取代，所以在里面你就会发现它的重要性看起来好像就哎不是这么的凸显出来。学者出身，实战经验鲜少，这让要掌管国家经济产业命脉的李世光力有未逮。李世光展言雅尼矿权也备受争议，导致绿营自家人不挺，还被在野党揶揄。任职期间，每一步都走得战战兢兢。这次停电大挑战，显然成了。真的？哪一位？等一下，我可以跟我的队友们先讨论一下。这里有你队友吗？<笑>好，欢迎收看新闻宣口龙，王新闻，王真相，王内幕有多深，挖多深？八一五的全台大停电了，昨天说是中油的包商误触了一个开关造成，今天又说呢不是误触开关，因为监视器里头找不到那个人，也找不到那个开关，是操作草率造成了电脑系统的异常。不管怎么说，都是中油的错，但是中油董事长陈金德到现在都没有辞职负责，到底蔡政府在？盘算什么？而日前才演练过兵推水电设施遭到攻击时，全国该如何应变呢？在发生事情五个小时之后呢？蔡总统终于告全国同胞书，不过是在脸书上面跟大家道歉，说是供电系统太脆弱，要全盘的检讨分散式的电网。只是被载容量这么低，到底要怎么样子分散？才能够不跳电呢？我们一起来探讨相关的能源议题。先介绍今天节目来宾，第一位国民党立委江启臣，大家好；国民党立委王玉敏，大家好；国民党立委林维洲，大家好；国民党立委蒋万安，大家好；国家级国际事务专家赖月谦，主持人好，观众朋友大家好；政治评论员唐慧琳，大家好。我们先来看看哦，我们才刚刚兵推说，如果缺电的时候该怎么办？而且这个缺电呢，也是非常突然的方式缺电，因为模拟的是。水电基础设施遭到破坏，如何回复？看起来跟昨天所发生的停电的原因很接近哦。一个操作的疏失，遭到水电基础测试设施遭到一个破坏，要如何回复？整个晚上大家乱成一团，台电的应变机制也让大家怨声载道，到底怎么分区限电也限得乱七八糟。而在整个大潭电厂跳机之后呢，总共有668万户受到影响，这么大规模的影响啊，真的是兵推上面应该要好好推。如果发生这个状况的时候该怎么办？结果呢，在兵推里头告全国同胞书也已经演练过了，但是这一篇脸书哦，告全国同胞的脸书居然是在事发之后五个小时才上线了，为什么要有这么长的时间？蔡总统在脸书当中哦，晚上十点多告诉大家说，这个系统呢明显的过于脆弱了。台湾就这样过了这么多年，看起来好像不认为说这件事情是现在的问题哦，是这么多年以来的问题。他说呢，政策方向不会改变，今天的事件后会让决心更坚定。这一个。告全国同胞书的内容跟之前兵推里头告诉大家说战争没有关系，我们自由民主能够打败一切，好像是同样的套数啊。五个小时脸书之后道歉，接下来二十一个小时之后呢，蔡总统终于出面了。这是在民进党的中常会，在民进党的中常会开个记者会，内容跟脸书的内容差不多，说面临的问题就是电力系统过于脆弱的问题啊。一模一样的内容，在中常会的记者会再说一次哦，那也没告诉大家未来的解决方案要怎么解决，说要分散式的电网
分散式的电网，难道是蔡总统拿魔法棒一指，所有的电网就分散了吗？到底要如何分散？如何让大家不要每到夏天就有缺电、限电的这个恐惧哦？免于没有电用的恐惧，蔡总统能给大家保证吗？张委员，我昨天也是那个六百六十八万户的其中一户啊，<笑>我家也是掉跳电啊。那当然，跳电刹那，大家只是想到说，这是就是一般哈，可能可能我们无孕几次，可能啊，社区里面系统出什么问题那一种，呃，一开始只是这样的反应，结果后来，因为包括我服务处接到很多电话，说，哎，他们那边也停电，哪里也停电，才知道说，后来新闻出来知道，哦，是全台大跳电啊，无预警式的大跳电，所以，呃，昨天的状况其实真的非常混乱，有人被困在电梯的。啊，好几百人啊，好几百人，上千人。然后呢，呃，也有可能小吃店到一半，然后突然电没了啊，然后有夜市停电的啊，然后很多状况啦。最惨的应该是诊所停电啊，有人拔牙拔到一半，照大肠镜照到一半，对，这个医美的镭射手术才刚刚开始做。所以像这些都已经构成了无数的损失啦，甚至有在工业区或者是科学园区的这些大厂，他们可能也受损。即便是中小企业，可能一台机器，它只要无预警式的断电，有可能那台机器就报销就毁了啊！我先讲第一个这件事情啊，一定要有人扛责。那这扛责不是说你政治上找一个部长下来就算，这后面可能还有人要提国赔的。这些问题我们今天都没有看到任何相关单位。国赔到底是谁赔？还不是大家都没有出来说明啊。都没有出来说明啊！而且在昨天第一个当下，你发生这个事情，你居然出来讲说，发言人只出来讲说，哎，我们那个部长辞职了，我们准备让他辞啊！哎，感觉好像很得意来讲这件事情，我们有人勇于负责。那第二个，真正出事的原因是什么？你说我们是中油的问题，哎，加电的问题，总是油的人来负责，也很奇怪啊。然后呢，更重要的是，你轮流开始限电的时候，请问你告诉大家了没？你们告诉他这个顺序怎么轮流，所以很多人搞不清楚，说到底我现在是被限电的对象。所以其实这整个限电曝露出来，第一个当然是事实是什么？我觉得到现在政府还没有告诉我们，一下子说是误误触，是误触了两分钟，结果监视器没找不到那个开关，也找不到那个人。结果现在他说是操作上面的人为的疏忽等等，到现在还没有任何的原因。所以第一个事实面是什么？你都没有出来告诉我们。第二个，其实两个礼拜前我们在谈谈那个兵推。哎，果然不用模拟就已经发生了。但是问题是你发生了，你你好像你的也证明出你的冰推是假的啊。冰推就是我模拟的，而且我真的事实发生的时候，我照模拟的 SOP 来进行，结果我们并没有看到。连一个你应该出来开记者会告诉全国说，我们现在的基础设施受到破坏。啊、最后一道，你告全国通报书没有，他是用脸书来告诉大家啊。所以如果真的也停电的话，大家都没有办法看脸书或什么。昨天那个连那个 PTT 都宕机呀，啊，连那个他的主机都都有可能因为断电，然后就没办法运作了。那怎么办呢？你也没有照你的这个 SOP 的程序来，更何况昨天我们是在一个成平时期的状况，我们认为电。全台湾断电一定是台电的问题，哎，有没有可能是攻击啊？有没有可能？如果这个这个情况底下是共军袭台呢？这也有可能啊，我们都不能排除啊。那更重要的是，在这种情况底下，我们都处理不好了，更何况是共军来袭？在没有共军来袭的情况底下，全台湾黑一半了、啊，全台湾都黑一半了、啊。那共军来袭，那是更
更糟糕的事情。所以整个预警，还有整个事后的危机处理，其实政府都没有处理的很好。然后全台湾到现在还不了解到底为什么全台湾黑一半。还搞不清楚。第二个就责的部分，我们只看到一个部长下台，这不是一个部长下台能够处理的，可能我们还要追究到上面。第第三，我要讲的是，拜托蔡总统，你不要再分散焦点。什么叫分散式电网？那个是在你有充足电源的情况底下，分散式电网可以解决你的风险的问题。如果你连最根本的备载容量都不够的时候，你要分散什么？就没有电，你没有电，你要分散什么？你要有分散电，你到底要分散什么？所以不要去分散焦点啊！今天问题的焦点是在备载不足嘛？我们已经提过好几次了，是备载不足造成今天整个我们在限电上面的危机，还有断电上面的危机嘛？所以拜托，请先处理备载容量不足的问题。所以蔡总统知道问题是“脆弱”两个字那“脆弱”怎么来的？为什么会这么脆弱？就是因为没有电，电的备载容量不足，所以才会这么脆弱。如果备载容量充足的话，就不会这么脆弱。但是呢，经过了这样子一个实战演练，其实我们可以宣告八月六号的这个政军兵推可以宣告失败，因为呢，一模一样的情境，结果呢，我们应变成什么样子哦？四点五十一分发生哦，这个四点五十一分发生了之后呢，我们看到这只是一个简单的十字路口，因为红绿灯不亮，所有的车辆挤成一团哦。六部机组跳脱，电力顿失超过四百万千瓦，十七个县市大停电，十七个县市的很多马路的路口都是这个样子。这是四点五十一分发生的事情发生的同时呢，我们看到新北市的灾害应变中心在一个小时之后。二级开设了。那在开设的时候呢，由新北市的副市长侯友谊主持。当时他对于资讯来源的混乱非常的不满，他还特别说，现在以台电说要分区哦，但是时程你又交代不清楚哦。那他气得大骂说，难道要叫消防人员随时待命救人吗？为什么需要待命救人？因为你分区轮流供电的。方式不清楚，所以呢，大家也不知道我现在是有电还是没电。我这个小时有电，我可能下个小时就没有电了。那下个小时没有电后，下个电又来了。所以呢，这简直是把人命当儿戏。六点钟的时候，台北市的在太应变中心也二级开设了。六点半的时候呢，经济部终于找到了一个有电的地方可以开记者会哦。本来要开记者会的地方没电，终于找到一个有电的地方可以开记者会。经济部的记者会当中，李世光率领中油台电。等主管鞠躬道歉，到这里大家觉得很疑惑，明明是电的事情，为什么是中油出来道歉？才知道说，哦，原来是中油砸的事哦。啊，中油的说法是说有人误触了一个开关两分钟，大家更傻眼了，只有一个人按了一个按钮两分钟，所以大家就全台大停电。到这里呢，时间已经到了六点半，结果到七点半的时候呢，行政院终于有人出来。就是行政院发言人徐国勇说，李世光已经向院长林权口头请辞获准了，速度非常的快。在六点半的记者会当中，其实有记者已经问了李世光，你会不会因为这件事情辞职下台负责？哦，在这个记者会上面，李世光还说这件事情呢，他会把危机处理好以后再说政治责任的问题。在这里还没有松口，是不是要请辞？结果。七点半一个小时之后的记者会呢，就由徐国勇帮他说口头请辞获准，而且呢，徐国勇在记者会当中说，这次的停电呢，大家放心哦，包括了医疗，包括了交通，包括科学园区，通通没有事，有事的就是倒霉的小老百姓而已。
但是呢，交通没有事吗？大家看看这个路口，这叫做交通运输没有事吗？医疗，刚才大家已经讲了很多的诊所的手术可能进行到一半了。科学园区今天也陆陆续续传出一些科技业者的灾情。虽然台积电没事，虽然红海没事，虽然大力光没有事哦，苹果的 i 8可能可以正常出货，但是其他的很多科技厂都有一些损失。那这件事情呢，到底要如何的处理？徐国勇在记者会当中哦，还说了。大家说是没有电的问题，要重启核电哦。但是他说这个事情跟核电的重启没有关系，不是缺电，只是人为疏失。这个说法跟当时和平电厂的电塔倒塌的时候说是一样，是天灾。这个电塔不要倒的话，我们的供电就不会有问题。这个人不要乱按按钮的话呢，我们的供电也不会有问题哦。同样的一套说辞。八点十六分的时候，林权终于有反应了。听说呢，包括了蔡总统跟林权两个人，在这个断电发生的时候都在开会议啊、哦。对于整个事情，也只是说有指示经济部去做相关的处理。过了又又几个小时之后呢，林权的记者会当中又把整个原因说了一遍了，跟这个行政院记者会差不多。最后出来发言的是我们的蔡英文总统。晚上的十点二十八分哦，在脸书上面致歉哦，这个就是兵推当中的告全国同胞书吗？告诉大家说，我们的供电系统为什么会因为一个误触就造成这么大的损害哦？这个系统明显的过于脆弱，可是台湾就是这样过了这么多年，这个系统非改不可，我会把它列为未来彻底检讨改革的重点。现在政府推动分散式绿能发电，就是要避免单一电厂事故就影响全国的供电了。他说呢。这么多年都这样过去了，非改不可。如果蔡总统是在他就职去年的这个时间点讲，也许大家还可以容忍说啊，你才刚刚就职，你就职十三天，就职二十天呢、哦？你说这过去这么多年非改不可，现在已经是就职一年三个月以后，他还告诉我们说，哎，怎么可以让他过了这么多年，现在非改不可、哦？这样子的说辞，大家能接受吗？我觉得，呃，蔡总统他昨天整个反应哦，真的是慢了非常非常多拍啊！这么重大的一个呃全国大跳电的危机，竟然我们的总统不见人影，只会在脸书上面，而且是事隔五小时之后才在脸书上面说道歉。我今天真的要问哦，蔡总统，你应该跟全国民众交代清楚，第一时间发生这么严重的全台的这样的一个跳电的重大社会危机的时候，请问你人在？哪里？你可不可以告诉大家，你当时在做哪些事情？在十点二十八分之前，你到底有没有召开一些重要的会议？还是你在处理私人的行程？还是在做什么？我希望这一段，总统府不是最爱开记者会吗？发言人也很喜欢对外说三道四，发表一些意见吗？可不可以请总统府发言人出来跟社会各界交代一下？请问当时我们的蔡英文总统在做什么？当很多的县市的首长他开设二级的应变中心的时候，我们的总统在做什么？我们的林权院长又在做什么？我希望行政院发言跟总统府发言人哦，都把这一段的过程交代的清清楚楚的，让民众知道说，我们的最高的这两位领导人到底在重大危机发生的时候有没有把它当一回事？你其实看哦，昨天整个的这个危机处理，民进党他当时的心态是什么？要一个人背嘛？就是李世光，而且他也是看情况哦。就像刚刚秀玲讲的，六点半的时候可能觉得问题不大，李世光可能还觉得说，哎，不至于啊，反正我只要赶快把这个电哦复电哦就过去了。他个人可能是这样的想法。然后最后为什么七点半的时候第一时间徐光赶快说，哎呀，这个口头请了，一准了准了，赶快批准了，李世光要走人了。他认为这样就可以对整个社会交代，就是说发生这些事情。
民院只要一个部长请辞下台，民院就可以席了。但是他没有发现说复电没有那么快，在轮流被停电的这一些民众，他的那些抱怨声是越来越大。今天有人说他住在十五楼啊，他是用爬的爬上十五楼，然后爬上十五楼之后又下来，又又把他的车子，然后又又进去，然后有人是爬上去的时候好不容易电来了，然后要下去的时候又发现电不不在了。今天也有艺人说他他跟他女儿那个方文，你跟他女儿三个人在电梯那个惊恐，你要知道人在那个密闭式空间里面哦，突然断电，然后那个晃动。那个感觉会像是世界末日。那所以，事实上，昨天那个整个对于我们这个民生的冲击也好，产业的冲击也好，都是很大的，因为全国民众都被惊吓到了。过去我们有没有发生过这种大规模的跳电？有，但是那是因为天灾，是在你知道天灾发生之后，那个停电你会接受，而且你会心理准备。昨天那个通通都不是，所以很多人的第一个反应是什么？就说哎，可能是我这边局部哈，就是什么什么，然后结果现在的乱哦串的很快，串了之后才发现说，哎，你嘉义也有，我台中也有，我台北也有，才发现这竟然是一个全国大规模的停电。那面对这么大的一个一个停电的危机，我觉得民进党还是用比较政治解读来处理这样的危机，他并没有真的正视这个问题。大家看昨天哦，这个我们这个国民党立院党团，我们今天书记长也在，第一时间其实就说应该要林权。来报告要说明这整个事情，你知道这个柯建明总召还说什么？他说：“你国民党不要见缝插针啊，不要政治解读啊。”结果今天最可笑一个画面是什么？柯建明自己在民进党立院党团坐在中间主持记者会说，他们也要要求林权下个礼拜到立法院来报告。我只让大家看到说，民进党是用什么心态来面对这样的事情？是能源的议题这么严肃的议题，他可以说是政治议题。当他发现民怨止不住了。或整个往上烧要大爆发了，他只好自己回过头说：“哎，我们也要要求林权院长来报告，我们是一个负责任的政党，这就是政客，这不叫是一个负责任的政党。那如果你的你就是坚持，包括林权是这么的坚持哦，你就讲清楚嘛，讲清楚，让民众最后来做检验嘛，不敢讲。”这个说啊，我们这个决心更坚定，我们政策方向不会改变。但是你必须回答一个问题，我今天只问蔡英文政府，你的国际上面，他说备用容量率，他建议百分之二十到三十五，过去马政府都维持在十五趴。我只请问你，你民进党政府根据国际的标准，根据过去马政府的标准，你民进党要设定在几趴？从今年七八月，你通通都是在亮橘灯、亮红灯，你是连七趴都不到。有时候濒临到这一种快要限电的，你只要告诉大家，如果你这一件事情你的回答不好，你不敢讲出来，我只能说昨天那个不是意外。今天也有专家指出来，昨天那个不叫做意外，因为你整体的供电量根本就不够。你真的能确保我们所有全台这些机组每一天都稳定操作吗？一个正确的能源运作是说，我容许它会有状况。但是我这个容许就是我用比较高的这一些备用的容量率来应付，它不是。它现在这么短促的情况底下，它现在所有的方向都说，我现在就确保每个机组都不会有问题哦。这样的保证是一个空话，只要是机器运作都会产生问题。所以它只要这个方向，我最担心它讲这句话：政策方向不改变，决心更坚定。大家准备好了，家里的蜡烛是必要的，就是这样的状况。一定还会再发生。到底为什么会让蔡总统的决心更坚定？到底是什么样的事情让他决心更坚定？但是我们来看一下这个政府在做危机处理的时候，第一个关心的事情哦。六点。
点半的时候呢，大家问李志光要不要辞，不辞啊？结果七点半的时候就立刻。被口头请辞获准了，这个是为了要止血。那呢？昨天问说，那林权该不该到立法院来报告？民进党说不必要这件事情。李世光都已经下台了，林权不需要来报告。今天看民怨沸腾，林权说可以来报告了。那林权来报告之后，大家还是要问的关键核心问题啊：你的备载容量率不够，你的供电不足，这个问题你要如何解决？难道还是蔡英文的说法吗？我要分散，我要分散，那怎么分散？把真相告诉民众有这么困难吗？为什么一开始讲的跟后来讲的差一天差那么多？没有办法去面对问题，然后再做什么呢？政治操作，操作哎，现在是不是找谁下台就可以平息民怨？后来找到一个倒霉的李世光啊，然后说林权不用来报告，因为那个会政治效应。所以一开始他是李世光下台就 OK 了，林权呢不用来报告，因为那个会有政治效应，因为林权已经被要求下台很多次了，怕如果再来立法院，怕挡不住又真的会垮掉。你看都还在政治操作。你的到台湾同胞书里面，你就必须要去安人心，告诉台湾民众说我们现在是怎么情况，我们打算怎么做。我已经指挥行政院做了什么什么什么。你不是躲在家里面去搞你的脸书，然后在今天跑去民进党？对不起啊，你不是向民进党报告啊，你是应该对我们这些受灾的人来报告事情啊，而不是跑到民进党那边去报告。我觉得这个是一个第三个最严重的不及格。那当个总统呢？你就应该在电视上跟大家道歉嘛！不是说民众的小事应该是政府的大事，这是民众的大事，应该是政府的特大事。而且他说过，他将会是一个最会沟通的政府，他的政府。那你沟通用脸书跟人家沟通，你觉得很有诚意吗？好，你已经过了最最好的黄金的那个道歉的时机，那你是不是今天？那你就好好的准备，好好讲开个记者招待会。他不是，他是在哪里？他在民进党的党部。这个也就讲了某种程度来讲，就党国不分嘛。每周一到周五晚上十点，两岸一定望共创大力多。每周六晚间十点，中天娱乐台 K 歌大明星。台湾第一次，全世界都在看。台北市大运，尽情挥洒汗水。全力拼奖金牌。我是胡娜，我是郭安妮，我是蒋玉琪，让我们一起为中华队加油。总公司艺人黑韩大爆料，子怡在公司七年了，对，我跟子怡只要碰面，我压力都非常大，他都会从头看到脚，然后看你今天穿什么。他下来看男女。说你今天穿裙子，你不穿裤子？我说有，有穿好看。我真不知道你老爸是王西铁。减肥的。今天晚上十点，奖金大跟班。亚洲车神与玩命车手，度度与激情的激烈厮杀。好鬼啊！好疯啊！究竟詹老师耍出什么剑招，引发众怒呢？究竟什么东西让两位女艺人争到独具形象呢？每周六晚上六点，中天娱乐台《饥饿游戏》我。
周日晚间八点，蒙面歌王。未来二十年，全球将有三万四千架新飞机的需求，带你一探飞机制造过程，带大家来到了波音的客机从零开始的地方。这里呢，堪称是全球最大的室内制造工厂。绿能商机无限，借鉴加州经验，台湾如何打造智慧城市？原生 Circle 太阳能发电厂，它其实呢是一座废弃的核电厂改建而成的。直击美国云端，台湾再起飞系列报道。调查报告，禁止的台剧荣获二零一七文创产业新闻报道奖。传统的胶卷放映其实现在几乎已经绝迹，我们来带你看看数位放映长什么样子。文字记者陈小乔、林婉瑶，摄影记者林淑贤、吴松佑，从《阳明国境通灵少女》这部戏拆解成功模式，一点出台湾映演比例及缺乏好演员的演艺。相对于新北市跟台北市。第一时间他们做什么？成立灾害应变中心二级开设。对，这个灾难的幅度，啊，六百多万人停电跳电，六百多万户，绝对比任何一次的台风灾难还要大。你看我们每次在台风来的时候，是不是要应变中心开设？有时候一级，有时候二级，看程度。结果这么大的灾难。台北市、新北市都开设二级的灾难应变中心，只有中央没有开设，这是什么态度啊？你知道灾难应变中心的开设有什么好处呢？集中资源，然后民众很清楚，他有困难的时候，遇到灾难的时候要向谁反映？单一窗口，这个就是灾难应变中心最重要的功能，集中资源，单一窗口，结果。我们地方的开设了，中央没开设，所以侯友谊副市长才会讲说他不知道联络谁。请问我碰到灾难的时候，碰到昨天那种状况，是联络中油，还是台电，还是经济部，还是行政院，还是总统府？没有单位可以联络，所以侯友谊在抱怨了。我我到底要啊，还是要消防署，还是哪一个单位？你如果有灾难应变中心，大家都很清楚，单一窗口。集中资源解决问题，所以我从这个过程当中哦，我看出来就是他的态度：第一个粉饰太平，第二个政治解决、政治操作。好，该下台的下台，指明院不用去立院报告，怕雪崩式的这个整个骨牌效应发生。结果后来自己打脸，呃，发生的原因也自己打脸。好，不来报告变成要来报告，也自自我打脸。脸书上道歉，发现不行，中常会再道歉一次。请问还要不要道歉第三次？总统府在全国人民道歉开记者会，我建议应该要这样做啦。好，因为不要只向民进党员道歉，他是向民进党员道歉，还要向脸书连友道歉。哦，我不是你的连友嘞，那我怎么办？你不用向他们道歉吗？啊，我爸爸妈妈没有用脸书哎，所以你要向全民道歉，不是向你的连友道歉啊。所以我，我我。看他们这个整个这个处理的过程啊，完全不及格。结论就是一再的粉饰太平。这个我补充一下，刚刚维州提到那个中央灾害应变中心开设哦，中央明显违法啊，因为在在灾防法里面还有应变中心开设的规范里面，其中有一项除了一般什么天灾、水灾、旱灾之外，其中有一项就是公用气体与油料管线输电管线灾害。这个就是啊，对，这个其实就是属于停电。
，或者油这一类的，甚至水的。所以中央也应该要开设灾害应变中心，对，它也要开设，而且它它有规定，比如说你受受害的人数达到什么水水水准的时候，你要开设是二级的，啊，然后它的范围幅度几平方公里的。他就要开设二级会级的，所以这明显已经超越那个范围了。所以中央应该开设，而未开设，所以行政院是失职的。所以可能经济部部长李世光是因为没有开设中央应变中心，所以下台。但在这个记者会当中，我们看到理由都告诉大家说是中油，是中油的一个外包商有人误触。那今天虽然讲出另外一个理由，说不是误触开关，是操作失误造成的系统异常，但仍然是中油。但在整个事件当中，我们看到中油董。市长陈金德却完全没有被追究责任。在记者会当中呢，我们可以看到中油说要跟台电道歉，那台电呢要跟经济部道歉，经济部才要跟全民道歉。所以呢，是罪魁祸首的中油为什么在整个事件当中却没有在第一时间受到惩处？而且他给出来的原因跟理由的调查还两天不一样，这有更多的这个疏失。那甚至传出说，中油的总经理刘成熙说他。有请辞的意愿哦，是《自由时报》的一个报道说呢，出问题哦是他部门的职责，要由他代表来负起责任。由谁代表负起责任，他自己决定。他说他要代表，但是呢，看起来这个决定呢，陈金德并没有买单。陈金德说他会负责，大家都只用会负责来带过去说这一次中油的责任。那我们可以看到呢，现在唯一真正下台的是经济部部长李世光。那林权的部分是脸书跟大家道歉，蔡总统也。是脸书跟大家道歉，然后呢要求查明原因，然后追究相关责任。那徐广被问到说林权是不是要负责的时候，是内阁是不是要因为这件事有所调整的时候呢？徐广给大家答案是说啊，部长都已经辞职了，这样子还没有负责吗？万安怎么看这个政府的危机处理？蔡英文政府其实从这次事件我们看得出来，他在很多议题上面完全就是政治考量凌驾于专业上面。这一次这一次事件其实是非常重要的一个事情，也就是说，关于整个国家能源以及产业政策。但是我们看到这一次全台大停电的事情，那后续一系列处理，包括现在讨论哪些人应该负起责任，我认为蔡英文政府就是完全在政治的算计，到底考量哪些是国王的人马，哪些是谁的派系的人，哦，考量这么多，而并没有在第一时间。展现向人民表示出，你处理这样危机或是对这次事件应该负责的一个态度。所以我们看到的是不断的卸责，而且不断的找各种理由来做很多的切割。比如说，其实现在包括很多民进党的委员也出来说，啊，这次整个事件是因为人为疏失，带人为的操作，所以跟啊蔡英文政府他一贯的政策立场是。不相干的政策没错，是人的问题。对，但是我想必须要很清楚的讲，能源政策包括像这一次我们整个台电供电这样的一个问题，事实上都可以预见一定会遭受到可能天灾、人为操作的疏失等等，这是无可避免。也就是说，整个政府完全没有足够的这个余裕来做应变的这个动作。所以，我们看到其他国家，比如说新加坡。他们备用容量率的目标值剩下百分之三十，英国剩下百分之二十。那我们其实过去百分之二十到最近下修到百分之十五，然后实际的备用容量率却远远低于百分之十，而且甚至更低。从
台电的网站，它的资料显示，一百零五年度，也是去年，大概平均呃备用容量率只有百分之十点多，而事实上这是美化，而且是不实不实的，因为要扣掉核一号呃核一厂的一号机和二号机，所以可能要再下修，甚至不到六趴，所以这个显示出我们政府其实它在能源政策，它如果死守这样的立场，不去面对问题去解决。而发生这样的一个大跳电、大停电的情况，只是一味的政治算计，找各种理由说啊，这是某个人员操作的疏失。结果现在发现哦，好像又不是，要找另外的理由。也就是说，当你说了一个谎言，你要找其他的谎言一直在这个掩盖。所以，我认为这是蔡英文政府目前最大的问题。那我觉得昨天这件事情，我认为其实我感受我是很心痛。为什么？因为供电它已经。谈不上所谓国力的展现，这是一个国家的基础设施。你能不能提供足够的电力供民生一般使用？那今天我们不要谈这个基础设施，它是所谓未开发，开发中已开发。台湾我们号称是一个科技之岛，结果我们竟然在这个时刻发现我们供电是产生问题的，更不要谈说我们要发展网络电缆的铺设，还遑论说要谈前瞻。我想这些蔡英文政府，你应该好好的面对问题来解决。我维州想请教一下，嗯、那所以这次临时会前瞻还要讨论吗？是啊，所以我们啊，第一要求就是林权先到立法院报告整体的能源政策。嗯，然后我们刚刚讲到，你要面对问题，不要再粉饰太平。我们的电根本是不够的，嗯，备用容量、备载容量都不够。好，都不在法定哦，规定百分之十五的备用容量，我们根本没有。先达到法定的备用容量对对，那那个是那个是法规规定的，都没有。那你现在在讲什么啊？输配电啦、啊，其他的问题，分散电网的问题，我我们也要请教啊。没有电了，还能前瞻吗？前瞻是要做什么？要前瞻是要提振产业的升级啊，这个是前瞻基础建设当中基础的部分，基础的部分基础的基础啦。哈、哦。你没有电的话哈，还能有捷运吗？还能有轻轨吗？那都要用超高压的电。电动车也就不必说了。对对对，通通要用电。在整个前瞻计划里面啊，如果之前它八千多亿那个预算啊，只有两百四十三亿是用在绿能。所以其实，在前瞻计划，它也不不前瞻了。即便在在绿能的这个基础建设上面，它也花的几乎是微乎其微了，不到二十分之一的预算是用在那个那个呃绿能跟跟能源这一块。包括电网的改善哦，他之前一直在讲电。现在就说都是电网的问题，不是供电的问题。我我完全查了清清楚楚，前瞻计划里面哈、哦，改善电网地下化哈，包括铁塔啦，那个倒掉的和平电厂的铁塔，还有所有的电线的地下化，因为地下化会让电的输送比较稳定。前瞻花在上面的钱是多少？零，都没有改善。所以他讲的一套，所以昨天脸书是骗我们的，对的，骗我们说要分散呃这个电网啊、哦，然后要改善这个输配电。前瞻计划里面，我查得很清楚，是零，也没有在做，大部分都要做轨道嘛，哦，大家都知道。好，我再补充一点哦，刚刚说徐国勇有提到、嗯、说高技高科技厂商好像没有受到影响，科学园区没有受影响。我打脸啊，马上我说错，我问的非常清楚，我在新竹地区。竹科没有受到影响，竹南科学园区受到影响，所有竹南科学园区的
低压供电全部停止。昨天晚上四五点开始都是停止。这损失也应该蛮惨重。现在正在计算，这个是我直接问科学园区管理局局长，他说有啊，有很多家的厂商都受到影响。还有我们那边还有另外一个园区叫做台元科技园区，它的每年的产值大概在两千亿到三千亿，里面主要是 IC 设计公司跟软体。好，这些公司受到的影响是三分之一，它有十几栋大楼，有其中有三到四栋断电停电，怎么没有受到影响？产业受到很大的冲击，不要说将来的投资啦，你说三奈米的台积电还敢投资吗？难怪郭董哦跑去美国投资啊。电厂里面的员工啊，站在外面站了一排，恭迎这些大官。这些大官来干嘛？这是昨天的照片。对，这些大官来就是希望促成大潭七号机能够尽快的并联发电，可以向他们的主子邀功嘛。不过就这么回事嘛。所以急急忙忙急救章要并联的结果，根据内部爆料，很有可能就是这一次真正造成这个电厂大跳电的原因。全影优获得文创产业报道奖的肯定，优质新闻尽在中天新闻。迷路怎么办？那就撕碎世界地图，再画张新的。我改变是因为我想改变。我深信，只要中意唱歌，就会一直快乐。如果眼睛不能洞察真相，请托付给耳朵。现在来回答，什么是你？唱完这首歌，你就知道我来的理由。明星安全帽味道不一样，赖千和味道最怪。大来问看看，两位女生谁的安全帽最臭？赖千和 ，B K， 开始哦，开始哦。安以爱，想说晒雨衣完蛋，晒雨衣超臭，小爱的。哇，这样干台湾币耶！快点，快点，快点！青河真的有个闷味耶，是吗？有个闷闷的味道。你的有一个香味，但是又夹杂了一些汗味。就在今晚十一点，《麻辣天后传》准时上场。中国新歌声总决赛之夜即将登场，周杰伦、哈林、那英、汪峰率领手下精英学员激烈对战。谁能夺得年度总冠军的荣耀？中国新歌声就在每周六晚间八点，中天综合台。这身高和体态，这个人一定是一个。我们现在被暗了，他等你。我们必须装作什么都没发生，才好进行下一步。我们中了几都尚不自知。偌大的鱼都城，究竟还有多少人中了？严厉，你对我外公做了什么？中天综合台，周一至周五晚间九点，诛仙青云志。台每周一到周五晚上十一点，真的假的？是我把他拉来，我对他，嗯，一拉进来，哇塞，我这就是鬼月。哎呦，他每次来录影的时候都会这样，哎，你来一下，你来一下，就这样。他去旁边那个经纪人就不说，哇，谢谢。
现某某人送了一个这么好的东西，他的那个通告就变好多了。对，他为了抢工作，连老公都可以随便找路人。什么？我今天就说，哎、欸，有一个是要跟老公一起的。我问过西德，他不行，他不行，随便找一个男的假男人。今天晚上十点，新大跟班。人体实验室，胡歌来测试，你的身体健康吗？我就完全不要施力，就靠着机器的摆动带动我的肢体来运动。胡志成走到第一线，体验最新、最潮、最先进的医学科技。放射线治疗院其实打出高强度的 X 光，那这 X 光的话会对我们的癌症细胞它的 DNA 做一个杀死的动作。我们来看转移焦点的部分啊，转移焦点的部分呢，就是中油外包商啊，第一个先推给中油的外包商。当然，包商现在出面反驳说，怎么可以都推给我？我明明就是在中油的指挥之下去做所有的操作程序哦。那另外一种政治上面的转移焦点呢，就是说啊，这个跳电呢是有阴谋的，并不单纯啊，包括了。叶宜津哦，民进党的议员党团干事长叶宜津说：“怎么可能这种小小的事件就造成了668万户停电呢？这不可思议。”其实到这里为止，大家都非常同意他，这实在太不可思议了。是啊，所以他说：“我怀疑这个人呐、啊，会不会是故意的，要求检察官要介入调查，指控这个人？其实这个人到底在哪里？到现在中油也说不是一个人啊，现在是电脑系统的异常。”监视器找不到这个人，剪掉不知道从何调查起。那高志鹏就说：“我们的供电充足啊，结果还会大规模的停电。他跟我们活在同一个时空里头吗？供电充足，备载容量率只有不到三。然后呢，他说核电帮不要趁火打劫，核电不能解决问题啊，加速能源转型才可以啊。”那王定宇就说呢，中油切断这么重要的供气线路，是看起来他找到故意的人是中油啊。中油切断了这么重要的供气线路，连防呆系统、警告信号都没有吗？台电的电厂连燃料中断预警系统、备急供应燃料系统都没有吗？如果都没有，还敢主张核电的，这真的是勇敢的无知，或是无知的勇敢啊？为什么前面的事情会推导到后面的核电？这也很奇怪。再讲一个天然气发电厂。为什么没有备料？因为天然气的储存时间就是有限的，而且呢，这一次的这个天然气槽离电厂的距离非常的短，你一切断，马上就影响中间没有除气槽的设计。为什么这样子设计？大潭电厂当然也要有个说法。但是呢，你从中油切断了供气线路，台电没有预警、没有备料系统，去推导说这个跟主张核电是非常的勇敢的关系到底在哪里啊？那在这个时代力量的徐永明则是说，这种离谱低级的失误，总不是绝不是操作员一个人可以担的。他要行政院长到立法院报告，经济部长、中油台电董事长一起打包下台啊？到底为什么只有经济部长走人？中油跟台电董事长不需要一起打包，这个的确徐永明的疑问也是大家的疑问了、啊。为什么这两个人后台这么硬吗？民众已经受够你们的儿戏了。那呢，我们看到呢，在政论节目当中的这个曹长青就说。
他的说法是非常的有创意。他说：“到底怎么停电？是不是有共匪？”<笑>第五纵队来了、哦，他说：“我觉得啊，这个停电跟国民党有关。”<笑>因为国民党统治了台湾一家子，你统治六十年了。其实这个说法跟蔡总统也蛮接近的，近的说已经这么多年了，这些年来都这样，所以国民党统治了台湾六十年了，所以这件事情难道国民党不用负责吗？嗯，于是呢，在这个政论节目上面呢，就开了一个电话投票，这个电话投票有三个答案哦，就是说为什么会发生这次的大停电？第一个有匪谍。第二个要故意整小英，然后意外，然后因为没有核电了，有匪谍跟故意要整小英，整匪有匪谍，中共的阴谋，有人故意要整小英。如果用这个方式来讨论这一次的限电问题，台湾还有救吗？老师，这些人的说法啊，又又再度的提出阴谋论，其实这个是在我们能够判断的出，也能够预料。民进党的这一些相关的人士，不是民进党啊，是这一些相关的人士，又会把这一次的全台大停电，把它归咎于阴谋论，这个是我们可以意料之内的，他们一定会这样做，但是他们这样做是非常严重的侮辱了、羞辱了台湾人的智慧。嗯，台湾人的智慧没有那么低，但是这些人却如此的糟蹋、侮辱台湾人的智慧，我觉得这个才是最要不得的事情。也就是说。大家都知道，这一次的啊，这一夜的大停电，把台湾退回到这个开发中国家的行列。也就是说，台湾本来是已开发的国家，现在退回到开发中的国家，成为第三世界的一个成员，大家都已经很难过了。那么，我们要怎么来看待这个问题？怎么来解决这问题的时候呢？那这些人还在提出阴谋论。栽赃给谁？哎，栽赃给国民党，栽赃给谁？啊，栽赃给中国大陆等等。还有共匪啊，对，还有中国大陆这边，<笑>这个是这个是真的是很严重的侮辱了我们台湾人的智慧，台湾人的智商，台湾人的智慧没有那么的低，而会这样子提出阴谋论的人，他们的智商、智慧跟判断如果没有问题的话，那就是他们的初心，他们的判，他们的。政治动机太刻意操作，刻意操作。那怎么来看这次全台的大停电？六百六十八万户受灾户，一两千万人受到直接跟间接的影响。我觉得有三个不及格啊！我个人给蔡英文的整个团队三个不及格。第一个就是整个国安会，国安秘书长整个国安会是不及格的。为什么？政军兵推不及格。刚刚政军兵推完，才刚结束，而这个政军兵推有限电的政军兵推，果然就发生了这个大限电了。好，那我们要看大限电里面会发生什么样的状况。第一个问题是社会安全的问题。台湾是因为我们的百姓守法善良，所以没有在大限电、大停电的时候爆发了对商店店家的抢劫。各位看看，如果在美国，旧金山的一个大停电。洛杉矶的一个大停电会发生什么情况？那个抢劫抢得一塌糊涂，台湾还好没发生。但是你警察不能够没有作为啊！大停电的时候就要预防不肖分子利用这个时候混水摸鱼，你警察当然要出动嘛。好，这一个没有预防，也就是说，第一个我们讲的社会安全的问题，那交通安全呢？刚刚您告诉我们的红绿灯都出问题了，你的交通安全，那么怎么减少交通意外事故？你的演练的科目里面有没有？经济安全有没有演练在里面？这次刚刚讲的竹南的科学园区，有很多的厂商，其实还不止竹南，很多科学园区，包括日月光等。
都受到影响了。你的经济安全怎么解决？还有一个，刚我们看到大医院的供电是没问题，可是小医院跟小诊所呢？刚刚已经谈到了，好多人正在做这些侵入性的治疗的时候，结果停电了。那你你你你怎么怎么处理？没有没有任何方案。那么最后一个，我们也注意到，那个人的生活安全呢？有人搭电梯被困住了，怎么样来解决？完全没有方案。好，那这个就是我们讲的整个国安会的系统里面，在做这次的政军兵推中有提到限电，但是没有任何方案，没有任何分类，什么都没做好。那我们来看第二个不及格是谁？行政院。你行政院院长面临这种全台大停电的时候，你行政院院长，你到底指挥你的各部会？你当然第一个要先抢救，把电赶快通；第二个，你有没有指挥收集讯息，提供给各县市政府，指导他们怎么去应对这一次的的危机跟灾难，而且给他们充分的讯息，说我们目前的停电会怎么样来处理？所以在哪个星期六、哪个地方、哪个地方，警察一定要整个出去。所以你地方的警察要出去，消防人员要待命，交通警察要出去。我中。央可以配合什么？好，行政院有做什么吗？也没有。好，那我们再来第这个就是行政院的第二个不及格，最后就是蔡英文的不及格。台电已经讲过一句话，很传神，他说我口袋能掏出来的东西，通通都掏出来了。我只请问大家，我们现在是什么状态？不是战争的状态，也不是大量的天灾的状态。如果我们的能源是口袋所有能掏的东西都掏出来了，请问我们遇遇到紧急状态？真的是国家有紧急状况的时候，请问我们怎么办？好累啊！喂，真的真的很厉害。哎，观众，好累啊！无论人体实验室，吴志成帮你解开人体健康密码。连涨花大钱买重机，却始终不肯骑出门。整个这辆车有一百个旅游不起哦。下雨天绝对不起，太热也不起，路况不好不起，啊，没有睡饱，精神不好，吃点饱不起。等一百个旅游包包挂塞车时间，你当包包了。塞车也不起，人多不起，车多不起，车况不好不起，没睡饱不起，晚上更不起，视线不良。就在今晚十点，《大天后传》准时上朝。我飘向北方，家人是否一样？悄悄悄悄。侯佳慧小姐，请决定。啊，真的？喂，哪一位？等一下，我可以跟我的队友们先讨论一下。这里有你队友吗？每周六晚间十点，中天娱乐台 K 歌大明星。台湾第一次，全世界都在看。台北市大运，尽情挥洒汗水，全力拼抢金牌。我是胡娜，我是郭安妮，我是蒋玉琪，让我们一起为中华队加油。总公司艺人黑韩大爆料，子怡在公司七年了，对啊，十岁了。我跟子怡只要碰面，我压力都非常大，他都会从头看到脚，然后看你今天穿什么。他下来看男主。<笑>你今天穿裙子，又穿裙子，我说有，有穿好看。嗯嗯嗯、知道你老爸是黄西田。今天晚上十点，小明星大跟班，亚洲车神与玩命车手，速度与激情的激烈厮杀。好疯了！究竟詹老师耍出什么奸招，引发众怒呢？
方式，让两位女艺人争到不计形象呢？每周六晚上六点，中天娱乐台《饥饿游戏》。我想大声告诉你。周日晚间八点，蒙面歌王。未来二十年，全球将有三万四千架新飞机的需求，带你一探飞机制造过程，带大家来到了波音的客机从零开始的地方，这里呢堪称是全球最大的室内制造工厂。绿能商机无限，借鉴加州经验，台湾如何打造智慧城市？人称 “Circle” 太阳能发电厂，它其实呢是一座废弃的核电厂改建而成。蔡英文，你现在面对的是六百六十八万户受灾户，一两千万的民众受到伤害，直接间接的影响。你这个时候，你应该要安人心。你不是有正经兵推吗？你的告台湾同胞书里面，你就必须要去安人心，告诉台湾民众说我们现在是怎么情况，我们打算怎么做。我已经指挥行政院做了什么什么什么。你不是躲在家里面去搞你的脸书。然后在今天跑去民进党，对不起啊，你不是向民进党报告啊，你是应该对我们这些受灾的人来报告事情啊，而不是跑到民进党那边去报告。我觉得这个是一个第三个最严重的不及格，那也就是你蔡英文，你到底是中华民国的总统，还是民进党的党主席？我觉得这点你分也一定要分得很清楚，所以我才会认为说这是三个不及格。就像刚才维州说的，有很多人也不是蔡总统的连友啊，我不是你的连友，你在脸书上面跟我抱歉，没有收到。不过我想请教一下维州，徐永明的这个疑问啊，为什么除了经济部长之外，中油跟台电董事长却没有一起打包下台啊？这个中油，特别是明明这一次的，不管是第一天的按开关的理由，还是第二天的这个系统失误的理由，通通都是中油的问题啊。那为什么陈金德？完全没有事。哎，我们很少同意这个时代力量的观点，这个倒是蛮同意的哈。他这个讲法哈，通通要一起打包了哈。终于让在野党大团结。哎，负责任都要负责任，中油台电都要负责任。中油台电是第一线。他的第一个，一个是供气的，一个是在发电的，然后就在那个环节出问题，当然要一起负责。不过第一时间先把问题搞清楚，这个是。是是我们要他做的啦，但是再来的负责任，那绝对不是一个经济部长。经济部长其实是第二线啦，第一线是这一次发生问题的第一线是中油跟台电，确实他们要负担最大的责任。所以第二波的这个所谓该负责的、该下台的哈，在林权来报告之后，我想哈，应该要有第二波的辞职。然后负责的这样的行动，嗯，到底会不会有内阁改组的效应？大家也在观察。不过我们看到，要找到问题，面对问题，才能够真正的解决问题哦。这一个大停电不是一个单纯的意外，今天林权也定调了，这不是一个单纯的意外，不然呢，一个电塔倒塌，一个。开关的误触都有可能造成整个供电系统的崩溃啊！这当然不是单一个案，是一个系统性的问题。那系统性的问题要怎么解决？那当然回到你认不认清楚这个问题的本质。我们来看看蔡总统有没有可能把
问题的本质想清楚，而不是说呢现在决心更坚定要走原本的路。如果决心更坚定要走原本的路，那真的是。找对问题了吗？从二零一三年开始哦，其实民进党在执政之前就一直认为台湾的电非常的多，非常的充裕，甚至台电有藏电的可能性。二零一三年的时候呢，蔡总统就曾经说，台湾只是没有有效的用电哦。从二零零三年以来，备用容量率没有低于百分之十六。其实蔡总统也知道是百分之十六，可是呢，他知道现在的备用容量率是多少吗？那二零一三年的时候很有信心，台湾的。链很多。二零一四年的时候，又告诉大家说，供电吃紧，这是被制造出来的缺电危机。当然，这个时候是为了要反对核四，所以呢，台湾没有供电吃紧的问题啊，这个是一个假象，是制造的危机。二零一五年呢，这个时候离执政之路是越来越近，越来越要。开始当家做主的时候，他跟大家说：“我跟大家保证，民进党执政后绝对不会缺电哦。”现在网络上这一段影片根本就是疯狂的在传啊！蔡总统说：“我跟大家保证哦，民进党执政之后不会缺电。”现在应该是点阅率最高的网络影片。二零一六年呢，执政的时候说不会让人民只能在缺电跟核电。二选一，告诉大家说没有核电不会缺电啊。那现在发生了这么一个大停电的事件，蔡总统提出的解决方案是说要推动分散式绿能发电哦。听到分散式绿能两个字啊，大家要问的一个问题是说，这样子一个供电系统是不是就是蔡总统所说的非常脆弱的供电系统？它到底稳不稳定啊？他说要避免单一电厂事故影响全国，意思是说我只要分散，我每一个发电厂的发电量很少，那这个电厂跳的话。不会造成系统的崩溃。那我有这么多的土地，可以盖这么多分散的小电厂吗？然后呢，大家要把电厂盖在什么地方？盖在你家的旁边吗？那绿能可以拿来作为这种稳定式的供电系统的能源吗？每个人家里的太阳能板要够自己家里头所有的用电，那需要有多少太阳能板呢？所以，是不是回到原始的问题？台湾到底有没有供电吃紧的问题？供电吃紧是一个问题，还是一个？被制造出来的问题，它是真的还是被制造的？慧玲，基本上我们现在缺电问题就是人祸嘛。大家已经看得非常清楚了，因为这个选前啊，蔡政府一再告诉我们说，备用容量率太高了，超过十都是浪费哦。所以法定备用容量率它是向来视之如视若无睹，你知道吗？我们现在的备用容量率其实是根本就不到十。如果你把核一号机、核二号机拔除去的话，我们大概备用容量备用容量率只有六趴。六趴会不跳电吗？看看过去的历史记录，看看其他各国的记录。新加坡因为它地方小，所以它需要更大的备用容量。新加坡备用容量率是到百分之三十。那日本呢？这些很多这个反核人士啊，一天到晚制造假象，说啊，日本的这个备用容量率只有八到十。对不起，那个叫做备转容量率。备转容量率跟备用容量率是差很多的。基本上，如果你去真正的算日本的这个备用容量率，它的备用容量率是高达四十 percent。这就是为什么三一一福岛核灾以后，它还可以勉强撑得过去，赶快把一些。
现在整个国家是被一个头脑不清楚的一群喜欢讲叉叉话的，根本就搞不清楚状况的人在领导这个国家。分散式电网怎么样解决问题？请你告诉我，昨天出问题的大潭这个电厂都是天然，几乎都是天然气发电。难道七座机组你要把它分到七个地方吗？请问你要告诉我你要用多少用地、多少环评？这些环评又会不会过关？你你讲这种话真的笑掉人家的大牙。为什么呢？因为你说2025年天然气。发电你要把它提高到百分之五十以上，请问天然气发电是分散式机组吗？你讲了半天，只有再生能源是分散式机组吗？你天然气发电你要怎么分散？你告诉我。对，还有电、啊、厂分散，我除气槽也要分散，我到处都看到天然气除气槽，跟到处看到天然气电厂吗？那请问一下，到处都是除气槽，对于台的，直击美国云端，台湾再起飞系列报道，中天调查报告，近期的台剧荣获二。天然气旁边跟天然气当邻居，其实比住在核电厂旁边要危险一百倍。那全世界的能源专家也都这样告诉你，因为天然气的外部性是远远高于核能的。回到昨天缺电问题啊，我这边要来爆一个料，很清楚的一件事呢，就是有人啊目睹我们的李世光部长跟我们的这个呃台电的董事长朱董事长，昨天啊，在下午大概两两点到四点之间，联袂的来到了大潭电厂。大潭电厂大家都有印象，因为这个蔡政府一直都知道缺电，所以他说什么分散式，什么台湾不缺电，只是这个台风打坏输配电系统。我跟大家讲，都是骗人。如果你不是确定缺电的话，为什么你要十万火急的从国外空运用一点二亿老百姓的民脂民膏空运大潭第七号发电机组？这一套发电机组就是来解今年夏天电不够之围。然后呢，他们。拼命的想上线，拼命的想上线，可是你急救章的结果，每一次测试都失败，每一次测试都失败。昨天好像又来了一次测试，然后呢，你可以看一下啊、哦，我这边不不要空口说白话哦，你看。这边昨天大台电厂林权跟李世光跟朱文成都去了，是这个李恭迎这个经济部长李世光，朱董事长文成立场视察，这么巧啊！就在你们立场视察以后，过了五十分钟就跳电了，对，全台大跳电。你看啊，这是这个大台电厂里面的员工啊，站在外面站了一排，恭迎这些大官。这些大官来干嘛？这是昨天的照片，对，这些大官来就是。希望促成大潭七号机能够尽快的并联发电，可以向他们的主子邀功嘛？不过就这么回事嘛。所以急急忙忙急救章要并联的结果，根据内部爆料，很有可能就是这一次真正造成这个电厂大跳电的原因。老宝，昨天下午还测试了一下七号机并联到底能不能成功，演练给。经济部部长跟台电董事长看，所以叶宜津说的怀疑这个人是不是故意的？检察官要介入调查这件事情，好像还真的有一点必要。中油听起来是应该深入调查，对，应该要深入调查，所以才会出来的是中油说都是我的错，跟台电没关系哦，是不想让人家知道昨天曾经发生过这个事，赶快把。案子转到中油这边吗？有这可能？如如果刚刚慧玲讲这些照片是事实的话，经济部真的有必要出来交代？部长，你不能这样下台就算了，你要出来交代你昨天的行程到底去哪里？你是不是真的有到大潭电厂去要求要避免发电？啊，你可能搞不好去，然后那里看到哦，避免发电成功了，还在外面拍照比赞，结果你出来之后就。
就,就马屁拍到马腿上，然后造成造成造你好大喜功拿全民去帮你垫背啊，全台湾因此受宰，这个责任可不是下台然后就可以交代了，这可能到时候要追究的是。不不光只是下台的政治责任而已，可能还有一些相关的行政责任，这些要追究。所以，到底政府部有没有把真相说出来？我刚开始就讲说，真相至今还不明。这个太不可思议了！一下子说是误触按钮，一下说操作不当，现在又传出是部长去视察，那到底原因是什么？进一步，你能不能在最短的时间告诉我们？林权院长下至少先告诉我们，昨天下午李世光到底是不是去了？行程到底是什么？目的是什么？目的是什么？搞不好你不去还不会跳嘞！啊，我们还不会有这样的事实，就你一去你好大喜功，造成这样的结果。这是死亡视察的概念吗？那命格代赛的概念。那个因此造成多少人的损失啊？你知道吗？刚好我看新闻，还有那个，比如说照大肠镜，刚好那个管子插进去的时候停电，那个真的是。让让让全民啊拿大家的难忘的一页，对，所以我说这责任的追究，不是只有说一个部长到此就打住了啊。第二个我必须要讲啊，刚刚提到说这是跟国民党有关，国民党从来没有保证说我在执政的时候不会缺电，从来没有说过这句话。但是国民党执政时期从来没有发生这样子的无预警的大缺电。从来没有。你们说你们没有留下这个影片记录了，保证执政后不缺电。对，反反倒是民进党保证，结果民进党执政之后就马上跳电，马上跳票。我觉得一个政党执政啊，他的态度还有他的诚信啊，在这个时候是最容易检验的。其他不用讲，拿电的东西就可以检验的了。这种事情我要讲，做的比说的更重要嘛。过去国民党执政的时候，他就是老老实实的，一步一步，他所有的能源政策，他都是有系统的规划在讲。他在能源的供应上面，他也没有像民进党这样子，就是一直把反核当神主牌，就是说哪一个能源你铁定不要，哪一个能源你就是要把它抹黑，然后斗臭，然后到最后死也不肯用，并没有啊。国民党他是很稳健，他每一项能源他其实都在用。然后他有一个长期的规划，所以后来才会有他在这个核电的核一、核二、核三出一之后，他陆续建一些新的。然后后来为什么核四嘛？大家知道当时那个核四就已经预见了核一、核二，他将来会除役嘛？你能源规划是要长期的。那后来这个民进党全面反核四也很好，你反对不对？你的替代方案拿出来是什么？没有，只讲一个虚无缥缈，说我们可以再生能源冲到二十趴。这这个疯传的影片哦，蔡英文被打脸脸肿的不得了的，还有不只是不缺点，他一直讲的，他我们的再生能源二零二五会达到二十趴这件事情，其实已经今年美国就已经打他的脸了，说你台湾怎么算？你大概二零二五，你大概顶多再生能源大概成长到十趴，不可能到二十趴。但是他现在就是一直用这样的谎言来告诉大家，所以这个为什么几张照片看起来我们总统的脸都还蛮肿的，就是这样子。<笑>讲的话，他一直讲漂亮的话，然后他讲漂亮的话又是做不到的事情。我觉得台湾人民不可以这样子被愚弄。然后刚刚慧玲讲的这个部分，大家有没有发现？还有另外一个呃讯息，我们的用电有多么的吃紧。我们那个大关电厂啊，就是日月潭水库啊。
，他在昨天晚上。他是紧急用这个水力，连夜间哦，他们都是白白天在在抽水在发电。他连昨天晚上夜间，这是史无前例，过去几十年来罕见的，一下子让日月潭的那个水下降了三公尺，有六只青蛙的头都露出来了。这个是大家前所未见。他的那个画面说明了一件事情是：我们的用电有多么的紧急，对，跟用的都用上了，对，能用的。台电已经讲过一句话，很传神。他说：“我口袋能掏出来的东西，通通都掏出来了。”我只请问大家，我们现在是什么状态？不是战争的状态，也不是大量的天灾的状态。如果我们的能源是口袋所有能掏的东西都掏出来了，请问我们遇遇到紧急状态，真的是国家有紧急状况的时候，请问我们怎么办？所以能用的都用上了，这样子供电系统怎么会不脆弱呢？我所有的人都在线上，我的这个一线投手、主力投手、啊、后援投手，大家说教练都上场了，连教练都上场了，都在场上，这还不是大战役耶？那你遇到状况的时候，你已经无兵可用，没有能源可用了。那你说我们？我们台湾，我们这整个国家，难怪这些企业界他们现在其实老早企业界也看得很远，老早就发出预警了嘛。张忠谋也老早就说，他最担心的是缺电的问题。前一阵子工商团体是说台湾有缺电的问题，只有民进党，只有蔡英文总统，他好像是着了魔一样，就口中喃喃的念着说台湾不会缺电。所有人都看穿的一件事情，只有他们的发言人一直告诉大家说台湾没有缺电，不会缺电。最近发生一连串的事情，通通都是不小心造成的。只要没有这一些不小心跟意外，台湾都不会缺电。对，所以这个到底是不是缺电危机，这才是蔡总统要去正视的问题。到底有没有缺电？嗯、现在整个民进党政府上上下下都说没有缺电啊，那这只是意外，不管是天灾的意外还是人为的意外，所以没有缺电，这个叫做跳电。跳电跟缺电是完全不一样，<笑>一樣没有缺怎么会这么容易跳？这个大家才想要问这个问题啊！啊，我觉我那个礼拜一啊，林权要来报告嘛，到立法院来报告。其实我最想问一个非常简单的问题，而而且是人民要我问的问题，请问你们能不能保证在未来到二零二五飞核家园嘛？哦，二零二五就要完成飞核家园这一段时间还有八年，请问你能不能保证不限电、不跳电、不停电？<笑>你有没有办法承诺？你这个太困难了。这个我要打岔一下，这个我就不太赞成那个林委员的。这个是民众他会说他最基本的需求，哎，要在什么样的情况、什么样的情况、什么样的情况底下，这难道才可以人民不能这样要求吗？这个我一定不要限电，可以吗？这个我一定要打岔一下，因为我我为什么要赶快打岔一下？就是说我倒认为人民不要等到二零二零，嗯。二零二五，不要等到二零二五，所以林维洲还是要让这个蔡英文执政到二零二五不好，所以我个人认为应该在二零二零就终止他了。所以我这个就是为什么我要打岔林委员的意见，就是终止他,他就不用下台了。我的意思就是，你敢这样承诺，那你不用下台。现在好像全台湾只有民进党政府认为台湾没有缺电的问题哦，那没有电都只是电网的问题，这个分散式电网不够分散的问题，还有这个安全系统的问题，都不是缺电的问题。但是企业界恐怕没办法这么想。张忠谋很早就警告了，那郭台铭用脚投票，赶快把厂移到美国去了。我们看这一次哦，虽然足科、南科没有停电哦，这些台积电。
红海、大力光没有被到停到，但是仍然有日月光，仍然有南茂，仍然有广达，仍然有深宝的厂都被停电了。那日月光在高雄的 K 2 1跟 K 2 2厂下午停电了60分钟哦，八点0分复电了，损失现在还在计算当中。南茂呢，竹北二厂没有错，不是竹科，但是竹北二厂、南科厂下午也停电了两到三小时， 8点五十分。南茂南科因为被列入分区停电，他还被列入分区停电的名单了，再次。停电又停了五十分钟哦，广达的林口研发总部也停电，森宝的龟山厂暂时性的停工，那电力也很快的恢复。但是呢，这些除了这一次的损失估计之外，心理的压力这个部分会让未来的投资意愿有很大的影响。我这次没停到，难道代表我下次就不会停到吗？这次停到我隔壁家了，可能下次就停到我家来了，我还要投资吗？我们来看一下台积电哦，二零二零要量产五纳米制程哦，现在这个厂在南科九月要就要。动工，我想台积电的压力应该会非常的大。我这个五奈米的厂动工下去，接下来会不会遇到跳电的问题？那这个五奈米厂呢，估电恐怕总用电量是七十二万千瓦，七十二万千瓦的用电量，大概就是台湾东部五十六万人口用电量。的大概是四十到五十万千瓦，就是差不多跟台湾整个东部的用电量差不多。台积电的一个五奈米厂，那如果现在还希望台积电要把它的三奈米制成的厂也留在台湾呢、啊？这是现在最新台积电的规划。如果呢能够把它留在台南或是高雄的科学园区的话呢，对台湾的未来的发展其实是有很正面的帮助。那台积电也说，他当然是希望以台湾优先，希望以台湾优先，但是前提是要给他。电啊，那他跟政府提出说，他每年要多少电？他要两百一十万千瓦的电哦。其实照蔡总统的逻辑来看，你这个太不分散了。你为什么不把你的这个纳米厂做分散一点点？你一个厂就要两百一十万千瓦，然后我还要这样子供应你少一点都不行，这个太困难了。装置容量要两百一十万瓦，水电供应如果不稳的话，三纳米真的能够留在台湾吗？晚安。其实。我想这一次缺电啊，凸显出整个国家我们怎么样来吸引外人来投资哦，这是一个很大的问题。我自己就有一个亲身的经验，过去我在美国西武担任律师的时候，认识一些科技大的公司。那当时有一家美国最大的拍卖网站的科技公司，当时他们有考虑要来台湾设置资料处理中心 （data center）。那后来他们做很多的事前评估，他们也实际来到台湾。建了一些相关部会，了解到底有没有相相当的税负优惠啦、人才的吸引啊等等，最后他们决定不来。台湾这么大的停电的这些商家、这些餐厅、这些工厂，他们的损失，你是不是应该拿出自己的钱来考虑怎么来补偿、啊、来赔偿一下？就不要国赔，要菜赔。不能，因为你国赔还是我们人民的纳税钱，这不合道理嘛？因为。你那等于是我们人民在帮你负责哎，不是你在负责哎。那现在的情况是，蔡英文已经同意答应说他要负全责。那我们很想要知道你如何负全部的政治责任。赶快点出截图。二零一七文创产业新闻报道奖。传统的胶卷放映其实现在几乎已经绝迹，我们来带你看看数位放映长什么样子。文字记者陈小乔、林婉瑶，摄影记者林书贤、卢松佑，从阳明国际通。《少女》这部戏拆解成功模式，也点出台湾映演比例及缺乏好演员的演艺圈隐忧，获得文创产业报道奖的肯定。优质新闻尽在中国新闻。
路怎么办？那就撕碎世界地图，再画张新的。我改变是因为我想改变。我深信，只要中意唱歌，就会一直发亮。如果眼睛不能洞察真相，请托付给耳朵。现在来回答，什么是？唱完这首歌，你就知道我来的理由。明星安全帽味道不一样，赖千和味道最乖。大来问问看，两位女生谁的安全帽最臭？赖千和 ，P K， 开始哦，开始哦。安以安，下车，晒雨衣完蛋，晒雨衣超臭，小爱的。哇！下蛋的台湾币耶！切合真的有个闷味耶，是吗？有个闷闷的味道。你的有一个香味，但是又夹杂了一些汗味。就在今晚十一点，《麻辣天后传》准时上场。中国新歌声总决赛之夜即将登场，周杰伦、哈林、那英、汪峰率领手下精英学员激烈对战，谁能夺得年度总冠军的荣耀？中国新歌声就在每周六晚间八点，中天综合台。做身高的体格，这个人一定是你。我们现在在暗访，他在迷，我们必须装作什么都没发生，才好进行下一步。我们中的人都尚不自知，偌大的迷都城，究竟还有多少人中？严厉，你对我外公做了什么？中天综合台，周一至周五晚间九点，朱仙青云志。娱乐台每周一到周五。最后，他们决定不来有三个最主要原因。那后面两个，一个是他们的地理位置，他们认为整个政治状况相对比较不稳定；第二个，他们认为说有可能的天灾，就是所谓的地震可能的影响；第三个，他们认为最重要就是台湾供电有可能不足，就是说有可能会断电。这样的一个状况，所以他们最后评估不不愿意来哦。所以我想，其实这些国内的大的企业、大的厂商，他们今天哦愿意留在台湾，我认为他们其实也都是咬紧牙根哦愿意留在这边。那当时他们也提出来，所谓的五缺：缺人、缺水、缺土地、缺电啊、哦，还有缺人才啊、哦。缺电其实一直是他们最主要的考量之一。所以我想。这一次发生一个无预警的大跳电，好、哦、造成之后又这个分区的限电哦。其实我想不只是民生上面造成民众生活上非常多的不便，甚至有生命财产这些造成危害的情况。另外更重要的说，整个投资环境，我们国内本身的这些企业厂商，他有没有办法能够足够的来这个不影响他们生产线的情况？能够继续营运下去，那再加上怎么样能够吸引到外国的投资人或这些企业愿意来台湾设厂设分公司？我想提供安全，就是说足够不缺电这样的一个电力，才是能够吸引这些。
大的科技公司愿意来到台湾投资设厂，最主要的考量原因。廖、嗯、老师哦，大家都说缺电，大家都担心缺电，只有政府不担心、嗯，那这种问题到底该怎么解决？<笑>这个就是只有人民要给政府还要再强大的压力啊、哦，压力到这个呃蔡英文跟他的团队承受不了为止啊、哦。我们现在比较关注到是这些大厂他受的损失，当然应该要严重的关注，可是也不要忘了。我们整个全台湾有多少商家，有多少餐饮事业，他们都受到这一次的严重的影响。这一次的大停电，我们像我们在台北生活，我们看到在东区有很多地方都停电了，那他们的房租还是要付，他们的材料，那么今天的材料怎么办？那么冰箱也也也也也有问题。第三个，他们的员工的人事费还是要付，可是那一天就是昨天，他们做不到生意，他们的损失怎么办？蔡英文说他愿意负全责，可是你不能够拿我们人民的纳税钱来负全责，你就必须要带领你的决策的团队，造成这一次台湾大停电的，哦，因为你的能源政策的错误跟失败，造成台湾这么大的停电的这些商家、这些餐厅、这些工厂，他们的损失，你是不是应该拿出自己的钱来考虑怎么来补偿、啊、来赔偿一下？就不要国赔，要菜赔。不能，因为你国赔还是我们人民的纳税钱，这不合道理嘛？因为你那等于是我们人民在帮你负责哎，不是你在负责哎。那现在的情况是，蔡英文已经同意答应说他要负全责，那我们。很想要知道你如何负全部的政治责任。赶快点书截图。哎，我觉得他应该要，他应该要告诉我们什么叫做负责任的人，因为不然的话，我如果说我今天犯了错，结果呢，我拿你们的每个人的钱来来来帮我负责，那这个就不是真正负责嘛。真正负责的人，那就是一定要自己有痛的感觉，那这个才是真正负责。那我们现在很想要看看蔡英文跟他的同事们。你如何对我们全台湾两千三百万的民众负全责？会长，请教一下，现在蔡总统拿出来的配方哦，这个药方啊，叫做分散式电网。是，所以呢，这一次的问题，除了过去几十年来怎么会治理成这样之外，另外一个就是未来要做分散式的电网，台湾到底要怎么做？它它的分散式电网哦，某种程度来解读，就是说家家户户都铺太阳能板，家家户户都弄一个这个风力发电机，那这样子就是最分散了。对，然后呢都没有这些东西，家家户户都来配备一个柴油发电机，请问这样环保吗？当没有风没有电，你你看一下今天的天气哦，今天就是没有什么太阳光。也没有什么风，可是用电量大不大呢？我想这个全台观众都可以都可以理解啊、哦。我我觉得啊，其实我我说这些企业啊，当然这些企业攸关我们国民的这个就业的机会啊。当这些大厂商都走的时候，我们老百姓我们老百姓的就业机会就大量降低。这个政府啊，现在这个缺电是人祸啊。我们其实不缺电，我们缺的是政府的大脑，因为现在是一个没有大脑的政府在领导整个国家。我必须要讲，我非常难过的一件事就是昨天呐、啊，因为他。这个跳电状况发生，太太因为点个蜡烛，那他有一个儿子是中风，行动不便的，结果蜡烛呢倒，可能不小心倒了以后，造成整个失火，那老太太逃出来了，但是他的儿子并没有幸免于难哦。我我最想讲的就是这个部分哦，今天这些大企业，他可以连根拔起，他可以到国外去投资设厂，可是你有没有想过底层的人民怎么办？我们最忧虑的一件事情就是说，今天呢，我不管那被人家怎么骂。说唐慧玲啊，黄世修啊，哦，这些人哦、啊，都是拿了这个啊，美国这些核能电厂的好处啊，或者是拿了台电好处。我在那边公开讲，我拿了一毛钱好处，我出门就被车撞死。你们这些人敢不敢讲说
，你们飞核后面没有去发展天然气，没有去发展再生能源这种巨大的利益，在后面等着你。今天为什么这么急的摧毁核能？因为核能廉价啊，因为核能廉价的关系，你知道吗？就连我们电价这么的便宜，在全世界数一数二的低。我们前几年还有新竹一户人家，他就是用不起电，一度三块他都用不起，一家三口也是活生生的被祝融给夺走了性命，这是多大的悲剧！这比你口口声声在选前说什么用核能多危险啊，会制造多少死亡，你在那边妖言惑众。可是真实的生命被剥夺的现象，在德国也不断的发生啊！德国飞核以后怎么样？马上二零零九年就有百万人。面临断电，然后随着它的电价越来越高涨，到了690万户啊，就刚刚好是我们昨天停电的户数啊，都用不起电呢。冬天的时候，老人家瑟缩在那个没有暖气的地方，考虑我到底要去买一个面包来吃，还是我要开个暖气让我可以活得下去，在生存里面挣扎。哎，你们民进党不可以这个样子，为了你们的绿能金主。为了你们的天然气金主，今天还进一步的想要利用这个事情，啊，再来推再生能源发电，啊，再来推这个电业法，把台电给裂解掉，然后把所有的电厂卖给私人，然后让这些私人这个呃发电来赚钱，到时候我们立法委员没有办法监督的，因为他不是国营事业的，私人企业我我就是市场决定价格，我要决定多高就是多高，因为这是供需来决定的，这已经。立法委员也无从介入了。到了这一步的时候，我告诉你，那真的是台湾人民底层的悲剧啊！晚上十一点，真的假的？是我把他拉来我们，对他、哦嗯、一拉进来，哇塞，我这就是鬼月。他每次来录影的时候都会这样，哎，你来一下，你来一下。昨天那个金姐就说：“哇，谢谢某某人送我一个这么好的东西，他的那个通告就变好多。”对，他为了抢工作，连老公都可以随便找路人。什么？我金姐就说：“哎、欸，有人体实验室，胡歌来测试，你的身体健康吗？我就完全不要施力，就靠着机器的摆动带动我的肢体来运动。胡志成走到第一线，体验最新、最潮、最先进的医学科技。放射线治疗院其实打出高强度的 X 光，那这 X 光的话会对我们的癌症细胞它的 DNA 做一个杀死的动作。好累啊！喂、哦，真的真的很厉害。哎，观众，好累啊！五二人体实验室，吴志成帮你解开人体健康密码。减少花大钱买重机，却始终不肯骑出门。九哥这辆车有一百个旅游不起哦。下雨天绝对不起，太热又不起，路况不好不起啊，没有睡饱，精神不好，吃点饱不起。等一百个旅游包包括塞车时间，你大包包了。<笑>
开车也不骑，人家都不骑，车多不骑，车况不好不骑，没睡饱不骑，晚上更不骑，视线不好。这在今晚十一点，《大千后传》准时上场。我飘向北方，家人是否无恙？悄悄，悄悄，洪家慧小姐，请决。当然，把这个问题哦，除了缺电之外，还讲到另外一个问题，就是电价，就是大家愿意承受多高的电价来做绿能的这个能源的政策。政府没有考虑到这两者之间的平衡。第一个，你把电价讲清楚，如果我要照你百分之二十的绿能配比的时候，我的电价的涨幅是多少？那接下来要告诉大家，告诉这些企业说，假设我有百分之二十绿能的配比，我其他的能源结构是非常稳定而安全的，你在这里投资没有问题哦。这两件事情没有讲清楚之前，这样子的能源政策到底要怎么样让大家有信心？这是一个非常不负责任的能源政策。当当蔡政府在讲说要把绿能提高到百分之二十，火力发电到百分之五十的时候，其实之前就很多人打脸经济部长，经济部长说啊，这个不会涨电价啊，顶多微调而已。但实际上，如果要达到这个配比，起码涨一倍，起码涨一倍。啊、哦，那这个是到时候可能有六百多万户是缺电，六百多万户是缴不起电费。人民可以接受的吗？企业可以接受吗？成本这些成本是大家概括承受的。那你达不到的情况底下怎么办？一定都做不到，做不到最后就是大家缺电没电，因为你什么都没有准备，你的理想达不到，你连最基本的你都顾不到。当我们在决定我要不要去搭电力，还要考虑有没有电的时候，这个国家的未来在哪里？